0: I dagens prispodd möter vi Filip Botström, förbundsordförande SSU- och Benjamin Dosa, förbundsordförande MUF- i ett samtal om valets viktigaste frågor för barn och unga. Det bjuds också på sång. Mm. Filip Botström och Benjamin Dosa, välkommen till prispodden. Tack så mycket. Mm. Jag tycker det är fantastiskt roligt att ha med er här och jag ser på er att ni, ni känns i alla fall eh, Ni träffas i ganska många samtal, debatter. Vilka brukar vara de stora frågorna som ni får prata om?
1: Det brukar ju vara frågor som rör oss unga. Alltså skola, integration, jobb, bostäder. Sådana frågor som både engagerar väldigt många unga människor men som också faktiskt spelar roll för ungas möjlighet att
2: växa upp och kunna leva fria liv. Mm. Ja, och det skiljer sig egentligen inte så jättemycket var, var vi möts i vilken debatt egentligen, utan det brukar vara ganska mycket samma frågor.
0: Om ni skulle vilja presentera varandra, hur skulle ni göra det? Ska jag börja? Ska jag börja? Ja, jag börja
2: Nej, men Filip är otroligt eh, rolig, eh, glad framåt, smart, definitivt eh, en skicklig debattör. Ibland så blir man ju rätt glad så ofta det är inte Filip jag behöver debattera mot för att ibland, ja man blir verkligen tagen på sängen när han får in några smockor så så att, eh, jag tycker han är en otroligt skicklig socialdemokratisk politiker.
0: En värdig medtälare helt enkelt. Ja
2: definitivt. Och så glömde du att att jag är väldigt eh, lättsmickrad och rådna lätt så jag sitter
1: varm i ansiktet. Eh, men jag har faktiskt, eh, det kanske inte märks i, i debatter alltid så det är sätta men det är ingen hemlighet i, internt i min organisation att jag uppskattar Benjamin Dosa såklart också som huvudmotståndare. Eh, naturligtvis, vi tycker olika i många frågor, inte minst med ideologiska är väldigt tydliga. Men bakom de här hårda ibland tongångarna så vet jag att Benjamin är en person som precis som jag vill förbättra för unga människor i vardagen. I det lilla, i det stora och som har ett genuint engagemang för de värderingar han tror på det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Majoriteten av unga som kontaktar briser via våra stödfunktioner, de är i 14-årsåldern. Om ni skulle beskriva er själva som 14-åringar, hur, hur var ni då, Benjamin?
2: Ja, det var väldigt mycket tv-spel kan, kan jag konstatera. Ja, det var väl där någonstans, 14-15, som jag slutade med, med fotboll. Så att då hade jag väldigt mycket tid över. Det var precis innan jag också hade börjat engagera mig i Moderata Ungsbundet. Så att det, jag, jag ser mycket tv-spel framför mig i, i mammas soffa.
1: <laughs> ja, jag var nog ute mest och sprang och lekte med pinnar i skogen, tror jag. Det var inte så mycket tv-spel, men, men däremot så... 14-åriga Filip var ju en ganska så eh, vilsen person. Alltså, växte upp då i en liten bruksort i Mellarsta Värmland som en av få adopterade med annan hudfärg. Kom på där i tonåren att jag var bög och eh, engagerad Så jag kände mig ganska utanför liksom, mm. normen och eh, förväntningarna. Eh, och eh, fick väl kanske min trygghet och min identitet via mitt politiska uppvaknande och mitt politiska engagemang i SSU. Jag hade en, en lärare som tyckte att jag var väldigt, väldigt stökig. Jag bråkade i klassrummet och störde mina klasskamrater och sa att hur vore det om du använder din stora chef? Till att göra någonting produktivt och konstruktivt här i samhället istället för att störa dina klasskamrater och några dagar efteråt så med i SSU. Som också var det enda ungdomsförbundet som fanns i Philips vid den tidpunkten. Men det säger någonting om hur små små saker under ens tonår när man är så 14-15 år kan, kan avgöra utvecklingen senare
0: i livet. Vad var drivkraften för att det blev politik för just er två? Det
2: var definitivt inte. Jag tror precis som Filip självklart att det skulle bli ett politiskt ungdomsbund för mig. Jag visste inte ens att det fanns ungdomsbund. Man hade ju sett lite SVT-forumdebatter och det var med skamla tanter och gubbar som satt och bråkade med varandra någon gång när man var sjuk från skolan och råkade sappa förbi det. Så för mig var det definitivt inte självklart. Ingen i min släkt har varit med i ett parti och varit engagerad. Men som sagt, det var, jag tror att jag hade fyllt 15. Det var någonstans där 14-15 jag var väldigt, väldigt arg för att jag var tvungen att läsa ämnet bild. Det var jag väldigt frustrerad över. Jag ville ju läsa en massa andra roliga saker, tyckte jag. Och precis då så drev faktiskt MUFF en kampanj att man ska få välja sina gymnasieämnen själv. Och högstadieämnen också. Och då var det en kompis till mig i min parallellklass som hade sett den här MUFF-kampanjen och sa att ja, men du borde ju engagera dig i MUFF. Och då sa jag, vad är MUFF för någonting? Och på den, vägen, på den vägen är det helt enkelt. Så det var definitivt inte mm. självklart att det skulle bli politik för mig. Utan det började med ilskan mot ämnet bild.
0: <laughs> Skillnaderna mellan er och de förbunden som ni representerar. Vad är de stora skiljelinjerna? Hur skulle ni definiera det? Filip.
1: Man kan börja att säga att likheterna mellan våra förbund är att vi två är väl egentligen de enda stora partipolitiska ungdomsförbunden som finns i Sverige. Jag tror det beror på att vi har som ambition att finnas i hela samhället och ha en verksamhet som inkluderar och, och skapar plattformar för väldigt många olika ungdomar. Men skiljelinjerna är ju framförallt ideologiska. Vår syn kanske på, på samhället, vår syn på hur man skapar frihet, vår syn på jämlikhet, mm. rättvisa egentligen den klassiska fördelningen mellan höger och vänster. Synen på samhället, om man ska lösa saker mm. gemensamt eller om man ska skapa mer tilltro kanske till individens egen förmåga eller ansvar kanske att lösa sina egna Men Jag skulle säga att det är
2: de ideologiska skiljelinjerna som i grunden skiljer muff mot SSU.
0: Mm. Håller du med?
2: Ja, jag, jag håller med, definitivt. Och jag tror att om man skulle se på själva organisationerna så är det väl större skillnader mellan... Ja, oss och de andra förbunden än oss emellan egentligen jag menar vi båda har haft valupptakter precis och det var mycket folk på båda och vi verkade ha hyfsat liknande aktiviteter också för den delen Så att jag skulle säga, men politiskt så är det ju verkligen en, en stor skillnad och det tycker jag är bra jag tycker att det är bra att det finns stora skillnader även i ungdomspolitiken
0: Hur ser valupptakten ut? Det här är spännande
2: Ja, båda har
1: ju försökt för att ta fram vallåtar. <laughs> eh, både Muff och SSU har ju den här valrörelsen släppt sin vallåt som egentligen mest fyller funktionen att peppa igång och entusiasmera våra egna medlemmar. Hur går de? Vår, går, vår är väldigt enkel. Det heter starkare tillsammans Så är att Sverige behöver en socialdemokratisk ledd regering igen. Och det kan behövas när man sitter där i kampanjbussen, ska ut ytterligare på någon nattaffersering eller till något skolbesök och man är lite för trött kanske. Och då behövs det låtar som peppar igång och skapar gemenskap.
2: Gärna låt. Ja, den, samma tema fast att man ska rösta moderat såklart. Ja. Äh, och också peppi och lite framåt och så. Men jag ska ändå credda Filip att han vågade ju sjunga sin vallåt själv när den lanserades. Det, det hade jag aldrig vågat. Jag är riktigt dålig på att, på att sjunga.
0: Får vi ett smakprov? <laughs> Kom igen då Filip, det tycker ja. jag.
2: Nu <laughs> uh, uh, ska
1: vi nu blir jag helt ställd här. Jag, jag, tack så mycket Benjamin. Nej, men... Uh, 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 <laughs> nu är jag helt, helt ställd. Jag ska sjunga, jag kan sjunga. Så ska. Göra allting bra. Oh, 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 oh. För vi är starkare tillsammans. Så nu kommer det fränga igen. Från mörkret, vi stiger, vi stiger, vi stiger. Mot ljuset, vi stiger, vi stiger, vi stiger. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen.
0: Ja, och så vidare. Oof, ja, men det där. Det får bli en bra. Kommer det liksom någon mellohöjning också? eller hur? Ja, det kommer. Ja, det kommer, kommer ja.
1: Och mitt i låten så kommer det också en passage då Stefan Löfven går in och pratar om hur viktigt det är att vi tar kampen mot hedersförtryck mot diskriminering och för alla
0: människors lika värde så att är ganska mäktigt Han gör ett litet ranelid lite inhopp i låten, alltså. <laughs>
1: Han gör ett riktigt mäktigt inhopp och det är ju lite grann, eh, Stefan Löfven vi behöver peppa igång och tagga för de sista veckorna nu inför valet
0: Att bryta utanförskap och ojämlikhet är ju en stor del liksom, i Bris valmanifest, frågor som vi tycker är viktiga inför valet. Eh, och ni har ju lite erfarenhet av de här frågorna, fast kanske på olika sätt. Benjamin, du beskriver ofta din uppväxt eh, i Husby som man kanske skulle beskriva som ett utanförskapsområde. Eh, vill du berätta?
2: Ja, jag bytte ju skola, eller inte jag så mycket utan mest mamma bytte, bytte skola när jag gick i trean. Så att på vinterlovet där så bytte jag från Igelbäcksskolan i Kista. Som hon tyckte hade blivit alldeles för stökig och bråkig. Det kunde ta upp mot 15-20 minuter att få igång en, en lektion. Droppen gick någonstans när det började slängas saxar på syslöjtsläraren. Då tyckte mamma att nej, nu, nu får det vara nog och just de här kulturella skillnaderna att komma från en ja, ganska klassisk arbetarbakgrund, jag menar mamma städade vid det tillfället, jag har själv moppat golv och, och skurat eh, toaletter för den delen att då komma till en ganska traditionell medelklass övre medelklass skola som Johannes skola mm. i Stockholms innerstad mm. var, det är klart att det jag tror att, jag och Filip har ju väldigt olika bakgrunder, men just känslan av att känna sig utanför, att inte helt eh, förstå de sociala koderna att, att till, till vissa delar känna sig som ett, lite som ett ufo. Jag kommer ihåg en konkret sak. Att, uh, I Kista om man tyckte ens uh, kläder, en tröja eller skor var snygga då sa man, ja ah, men vad fina skor du har, uh, vad kostar de? Det var liksom en artighetsfras. Uh, inte för att jag själv brydde mig vad de mm. kostade egentligen eller för att jag skulle köpa dem utan det var något man sa för att uppvärdera skorna eller tröjan eller vad det nu kan mm. vara. Och då var min, min stränga polska fröken Janina, hon kom fram till mig. Att här på Johannes skola, då frågar man inte vad skor kostar. Och det är något som verkligen har etsat sig fast. För att jag förstod inte det. Varför mm. skulle man inte kunna berömma andras skor? Mm. Så att det var liksom helt olika universum, helt olika språk man talade.
0: Filip, du är uppvuxen i Filip så har ofta berättat om hur du möttes av både rasism och homofobi. Hur hanterade du det?
1: Jag tror att jag... Egentligen kanske inte hanterade det speciellt mycket nu när man kollar lite i backspegeln. Jag tror att jag framförallt samlade all min frustration, min, min ilska, eh, min osäkerhet i, i näven som jag sen stoppade ner i fickan. Och så höll jag den näven väldigt hårt i väldigt många år och gick väl runt och var sur och, och ganska bitter egentligen. Mm. Och inte bara på samhället utan först och främst kanske på mig själv för att... När man som barn och ung utsätts för den här typen av diskriminering så är det inte alltid man tänker att det är samhället det är fel på. Utan man tänker ju allt som oftast, åtminstone gjorde jag det, att det var mig det var fel på. Det måste finnas ett skäl till att jag blir mobbad eller utstött eller får höra den här typen av, av glåpord och ja men, rasistiska och homofobiska liksom, eh, kommentarer. Men det var först när jag blev lite äldre och kom upp i tonåren och, och liksom fick lära mig det här med strukturer och normer i samhället och kom in i politiken då jag fick... Ja, möta andra människor som också hade de här erfarenheterna. Och det var ju först då jag förstod att ja, det kanske inte är mig det är fel på. Mm. Kanske finns det ett samhällssystem, normer och strukturer i samhället som, som man inte kan lösa på egen hand mm. eller slåss mot helt själv utan som man måste lösa tillsammans. Så det var väl egentligen först då jag både på ett personligt plan klarade av att hantera den här typen av erfarenheter men också kände att jag på ett konstruktivt sätt kunde göra någonting av de här erfarenheterna. Mm. Att min erfarenhet av rasism och homofobi inte bara skulle liksom vara mig till last utan någonting jag kunde använda för att entusiasmera och engagera mm. andra ungdomar som hade samma erfarenheter.
0: Benamin, många kanske blir förvånade över att du med din bakgrund blir moderat. Hur brukar du bemöta den?
2: Ja, den, den frågan får jag ju ofta. Hur kommer mm. det sig att du som... Jag växte upp med en ensamstående mamma i Husby och sen i Kista blev blev moderat. Då borde ha blivit socialdemokrat eller vänsterpartist eller någonting, någonting annat. Men jag brukar säga att det är just därför jag blev moderat. För att jag fick kämpa väldigt, väldigt hårt för att ta mig fram i skolan. Min mamma har jag menar, ett jobbskatteavdrag, en skattesänkning för oss. Det har inneburit att jag fick fotbollsskor som faktiskt passar. Så att, att vara moderat ligger verkligen mitt i hjärtat. Att jag har fått kämpa väldigt väldigt hårt för att ta mig dit jag är. Och det tycker jag är, är grundideologin i moderaternas värderingar.
0: En, din politiska förebild, eh, Kjell Olofveldt. Mm. <laughs> Hur kommer du säga att det blev han som blev som förebild?
2: Jag har ju flera politiska förebilder men han, jag tycker om många gamla socialdemokratiska ledande företrädare och han tycker jag delvis bakgrundsmässigt att han också fick kämpa väldigt hårt för att plugga ekonomi och, och ta mm. sig framåt. Och delvis så tyckte jag att han faktiskt har genomfört ganska bra reformer med, med avregleringar för, som har varit viktiga för Sverige. Så mm. att jag tycker att han är både en personlig förebild, att man, om man sliter hårt så spelar det ingen roll vilket hemma hemman kommer från. Man kan komma väldigt långt här i Sverige, så det tycker jag fler borde se. Mm.
0: Relativt få politiska makthavare kanske har en förankring, eller, saknar, eller har inte en förankring i det man kallar det utanförskapsområden. Hur, hur ser du på det, Filip?
1: Jag tror att precis, alltså många ledande företrädare kanske inte har det, men väldigt många politiskt engagerade mm. och aktiva har det verkligen. Eh, och det beror ju på vad man menar, alltså vi har ju. Vi har ju utanförskapsområden som är segregerade kanske med en hög andel människor som kommer från andra länder som inte kan svenska språket som kanske har gått lång tid utanför arbete. Men vi har också väldigt många områden i Sverige bruksorter, liksom den jag kommer ifrån, där man har en känsla av centrum periferi Det liksom Stockholms etablissemanget och det starka samhället lite grann har svikit och, och lämnat den i sticket. Mm. Eh, och där finns det ju väldigt mycket eh, politisk erfarenhet. Väldigt många förtroendevalda i alla fall i mitt parti som har erfarenheter med sig. Och jag tror att det är en av de skälen till att just min rörelse så himla ofta betonar behovet av att föra en politik som inte bara är bra för för vissa, utan just för alla, eh, inte bara olika människor utan också alla olika delar av samhället. För det spelar väldigt stor roll om du växer upp i Stockholms innerstad eller i Filippstad, en liten bruksort i Mellansta Värmland. Eh, så att, eh, jag vet inte om det riktigt var svar på din fråga, men, men det här med utanförskap det finns inte bara i särskilt utsatta områden liksom kring mm. storstäder. Den finns också runt omkring i mindre orter i hela Sverige.
0: Vad tycker ni är viktigt för att kunna åstadkomma möjligheter eller förutsättningar för social rörlighet om man vill använda det begreppet?
2: Med? Jag skulle säga att skolan är ju definitivt kärnan i att kunna stå på, på egna ben och bygga sin egen självständighet. Och jag menar, det var ju det som mycket räddade mig att mamma helt enkelt valde bort en dålig skola. Nu hade jag ju önskat att vi inte hade behövt göra det utan att alla skolor var, var bra. Men jag, jag skulle säga att skolan är verkligen tjänar att man fokuserar på kunskap att man bygger sig ett tillräckligt starkt bagage för att klara sig framåt i, i livet. Mm.
1: Ja det beror lite på vad man menar för ofta när man pratar om social rörlighet så brukar man prata om för vissa och hela den liksom logiken bygger på att det är andra som kommer vara kvar någonstans. Jag köper inte eh, den ska jag säga, liberala berättelsen att det är viktigt för att kunna skapa klassresor för vissa. Jag vill att alla människor, oavsett vad man växer upp i landet, oavsett mm. storleken på hans föräldrars bankkonton, oavsett eller bakgrund, ska få möjlighet att lyfta och nå sin fulla potential. Och då är det ju mer intressant att se vilka liksom, strukturella grepp vi vill göra för att alla barn, oavsett om du är dotter till en bankdirektör eller son till en undersköter, ska få samma möjligheter att klara skolan. Får samma möjlighet att få ett första jobb. få samma möjlighet att flytta hemifrån. få samma möjlighet att få stöd och hjälp den dagen man kanske har psykiskt dåligt eller blir utsatt för ett våldsbrott. Och då blir det helt plötsligt liksom inte så intressant om vissa gör klassresor utan det intressanta blir hur man skapar trygghet och ökar jämlikheten för alla människor. Och då har man, behöver man också liksom ha lite större ambitioner. Det ju också mer då från politiken att, att göra stora satsningar mm. så att alla lyckas.
0: Vi kommer återkomma lite till skolan längre fram också. Men jag vill stanna upp lite i din bok, Benamin. Snöflingorna faller över Husby. Så skiljer du din egen generation i Och du beskriver dem, eller du kallar dem för snöflinge-generationen. Där beskriver du dem som lättkränkta narcissister med offermentalitet. Framgång ska komma gratis och misslyckanden är någon annans fel. Det är en ganska hård beskrivning. Men hur tänker du kring den?
2: Jag tar upp vissa konkreta exempel, till exempel en, en skola i Umeå, Minerva skolan mm. där rektorn och grundaren av skolan varje år delar ut pris. Den som har presterat bäst i naturvetenskap, den som har presterat bäst i, utifrån sina förutsättningar så kommer man från ett ja missbruksförhållanden till exempel men ändå ansträngt sig väldigt, väldigt mycket och klarat det ganska bra då, då tyckte han att det var viktigt att ja, man helt enkelt ska belönas för det och delade ut stipendier också till de som presterade allra bäst och som jag tar upp som ett konkret exempel på den här som jag kallar snöflingementaliteten, mentaliteten det är att det var ju väldigt många föräldrar som blev extremt upprörda på det här för att alla barn sliter ju väldigt hårt och det ska inte vara så att vissa barn ska bli mer belönade än, än andra. Jag menar, om man tittar på idrott till exempel så är det helt okej okay att den som simmar snabbast också får stå på pallen och de, de fotbollslagen som ger mål de kommer också högst upp i ligan. Men när man ser till akademi och till skolan så är det absolut inte okej okay att ha ambition och lyckas bättre än andra. Och det är just det här jag vänder mig emot. att jag tycker att att den som pluggar hårdast, den som gör läxorna, den som tackar nej till att jag som jag gjorde ett spelade tv-spel och istället sitter och anstränger sig, den ska också få lyckas i Sverige. Så att det är det jag vänder mig mot, att man inte ska vara så kränkt över att människor lyckas.
0: Hur ser du på den analysen eller resonemanget, Filip?
2: Alltså att eh,
1: ansträngning ska löna sig att man ska göra sin plikt i samhället, mm. det är ju en gammal socialdemokratisk paradgren. Eh, det är inget kontroversiellt i sig. Men det jag vänder mig mot är beskrivningen att det är endast de som lyckas i samhället som står högst upp på prispallen, som har ansträngt sig. Jag vet av egen erfarenhet, där jag växer upp med mina gamla klasskamrater och kompisar, att det finns väldigt många människor som sliter, anstränger sig eh, i livet men ändå inte lyckas nå hela vägen fram. Och min politiska gärning, min politiska liksom, mitt kall, det är ju att se till att man ska kunna kompensera för de olika förutsättningar man får med sig i ryggsäcken hemifrån. För det spelar trots allt fortfarande väldigt stor roll var man växer upp i landet, mm. vad ens föräldrar har för utbildningsbakgrund, eh, om man behärskar svenska språket eller inte. Alla ska anstränga sig och göra sin plikt. Men alla ska också kunna kräva sin rätt. Rätten att få eh, komp att samhället eh, kompensera. För de olika uppväxtvillkoren och mm. de olika klassbakgrunder man har. Och där tror jag att vi skiljer oss lite grann åt.
0: Ingen av er skulle kanske beskriva er själva som snöflinger. Hur kommer det sig att ni inte kanske passar in i den beskrivningen-
2: om jag ska vara helt äldre så tror jag att, att både jag och Filip har fått jobba väldigt, väldigt hårt för att komma dit vi är. Man ska inte sticka under stolen med att det är klart att man börjar från en sämre position att, att växa upp i Filipstad eller i, i Husby och Kista, Oavsett om det gäller i skolan eller i, i politiken. Andras föräldrar, de satt kanske och pratade politik när man var 12-13 år. Det gjorde aldrig min mamma. Man kanske läste böcker. Jag kommer ihåg när jag bytte skola. Jag tyckte det var så häftigt att det fanns framförallt de unga tjejer som läste vuxenböcker och det var Harry Potter för mig. Och jag tänkte om jag bara någon gång lyckats läsa Harry Potter som inte har några bilder överhuvudtaget i, i, i boken, då har jag verkligen, då har jag lyckats i livet. Uh, och jag tror att att börja med sådana ja, sämre förutsättningar om man ska vara helt krass och ärlig gör att man har varit tvungen att kämpa väldigt, väldigt hårt. Uh, och när man har fått motgångar så har man varit tvungen att helt enkelt jobba ännu hårdare för att ta sig förbi dem.
1: Jag tycker också, ibland så... Jag har ju läst eh, några kapitel i Benamins bok- och jag tycker det är väldigt bra att jag börja med att säga- eh, att fler unga politiker skriver böcker. Men ibland så vänder jag mig lite mot den här- ganska förenklade synen på vår ungdomsgeneration- som en kränkt ungdomsgeneration- som bara är helt egocentrerad och lever sin egna bubblor bubbla. Därför att vad jag ser när jag är ute- och besöker skolor och arbetsplatser i Sverige det är en väldigt politiskt medveten ungdomsgeneration mm. som inte nöjer sig med hur samhället ser ut idag, som inte accepterar strukturer som rasism, som sexism, som homofobi, och som kräver av sina lärare, av sina arbetsgivare, av människorna som bor i en spostadsområde att tar med frågorna på allvar. Det ska inte förväxlas med behovet av att själv anstränga sig. Men jag tror att man ofta tycker jag i vuxenvärlden framförallt beskriver ungdomsgeneration som lat och bortskämd. Jag tror inte den stämmer. Och I någon mån så är det väl alltid, har det väl alltid varit så att den vuxna och äldre generationen tycker att de unga är lat och bortskämda. Men om man ser till de förutsättningar som väldigt många barn och unga har i Sverige idag så tror jag att det är väldigt många som inte känner igen sig i den beskrivningen. Tvärtom väldigt många som kämpar och sliter varje dag för att hålla liksom... Eh, Huvudet över vattenytan och för att kunna se till att få en bättre framtid. Jag tror att den beskrivningen, den nidbilden av vår ungdomsgeneration är inte är helt sann helt enkelt.
0: Mm. Vad tänker du?
2: Nej, jag håller ju med mycket av det Filip säger. Det är inte så att alla i vår, och, eh, vår ungdomsgeneration är snöflingor tvärtom. Utan, men att det ändå finns vissa värderingar som har sakta men säkert vittrat sönder de senaste åren. Och det är inte så. Jag menar... Jag har ju data i, i boken som, som ganska tydligt visar på att vuxna nästan alltid tycker att unga och barn är, är, är lata och inte sköter sig. Men det finns ändå vissa värderingar som har vittrat sönder. Till exempel att man ska göra rätt för sig och inte leva på bidrag man inte har rätt till. Den värderingen höll i princip alla svenskar med om för bara 40 år sedan. Att man tyckte att det var fel att ta bidrag som man ja, på ett eller annat sätt inte har rätt till att få. Och tittar man på vår ungdomsgeneration så är det bara var fjärde ung som tycker det är fel att ta bidrag som man inte har rätt till. Och det är en sån ganska tydlig, ett tydligt värderingsskifte som ändå har, har skett på ganska kort tid i Sverige. Och om den här typen av värderingar som jag tror både Moderater och Socialdemokrater, åtminstone de gamla klassiska socialdemokraterna, verkligen håller med om att det är fel. Om, om det får fotfäste och, och lyckas växa sig starkt i Sverige så tror jag att vi har en, en rejäl uppförsbacke.
0: Hur tänker ni att ni ska jobba för att motverka- kanske bidragsanvändare på ett felaktigt sätt- eller liknande, om man vill kalla det så- om man köper den definitionen? Filip?
1: Ja, alltså, för det första så är det ju- i den mån det finns unga människor som bara vill leva på bidrag- så har ju de fått det betydligt eh, svårare. Dels för att eh, jag menar, bidragsberoendet har ju gått ner kraftigt- de senaste åren, det är faktiskt nu det lägsta sedan 1981. Allt fler unga människor har ett arbete att gå till- så det är det ena. Det jag är mer orolig för, om man ska vara helt ärlig, det är den säga, maktlöshet, frustration, vanmakt som väldigt många unga står inför när man upplever att samhället sviker och inte finns där. Jag tycker i grund och botten att det är bra att väldigt många Unga människor har höga förväntningar på samhället och kräver mer. Det gör, och jag också, vill också att samhället ska vara starkare och kunna leverera bättre och mer jämlika villkor. Samtidigt så möter jag väldigt många unga som är oroliga och liksom klarar samhället av att hålla ihop. Kan vi förvänta oss att få det bättre än tidigare generationer? Och jag tror att den där liksom, osäkerheten är en stor utmaning. För vi är beroende som samhälle och som, och som demokrati. Att vi har en ungdomsgeneration som vill och kräver. Och kämpar för mer och bättre än vad tidigare generationer har haft. Får vi en ungdomsgeneration som hukar sig, eh, som ber om ursäkt och som inte ställer krav, som inte blickar längre och tänker större. Ja då kommer vi som land faktiskt, vi som demokrati, att backa och eh, minska och eh, försämras tror jag. Så att jag är mer orolig för den typen av, av vanmakt som väldigt många unga människor som jag möter går runt och bär på.
0: Den psykiska ohälsan om barn och unga har ju ökat egentligen sedan mitten av 80-talet och fram tills eh, idag. Och det är också det vanligaste kontaktområdet som barn och unga har tillbris. Vad tror ni är de bakomliggande orsakerna till att vi har sett en sån här ökning? Filip?
1: Vi vet ju idag ganska väl varför den psykiska ohälsan har, har ökat. Folkhälsomyndigheten kom för inte speciellt lång tid sedan med en rapport som pekar på att i inom skolan är en orsakande faktor. Vi har en enorm stress och press inte minst beroende på det betygssystem som vi har i Sverige och många av de förändringar som skedde i det svenska skolsystemet i början på 90-talet. Det är en sån faktor men man pekar också på otryggheten och utsattheten på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler unga har otrygga anställningar. Eh, löftet från politiken att bara man får ett jobb så får man frihet stämmer inte riktigt längre därför väldigt många kanske bara får några timmar, kan inte planera för veckan eller månaden ut och får därmed inte möjlighet att kunna leva ett vuxet liv och kunna planera därefter och många tror jag också känner enorm stress och oro för kommer jag kunna påbörja mitt vuxna liv Fan, jag kan ju inte ens flytta hemifrån för mina föräldrar så att jag tror att orsakerna ligger oss egentligen ganska nära i bara att titta på hur samhället ser ut. Fortfarande är väldigt många unga som inte får de materiella förutsättningarna att kunna påbörja sitt vuxna liv.
2: Jag vänder mig mot delar av den beskrivningen. Jag tror inte att unga tjejer och killar som jobbar några timmar extra på Ica eller McDonalds att det är de timmarna som gör att man mår dåligt eller blir deprimerad. Jag tror att... Delvis så tror jag mycket händer i, i skolan. Sen tror jag också att sociala medier har bidragit till att man ska, alla ska leva ett så himla perfekt liv. Och man ser alla andra kompisar som åker på lyxiga semestrar och köper nya saker och, och har, har det så himla bra. Det tror jag verkligen bidrar till att man själv känner stress över. Varför man själv kanske inte ja, har föräldrar som har lika tjocka plånböcker eller så. Så att jag tror sociala medier har bidragit rätt mycket till det och skolan för den delen.
0: Den psykiska hälsan. hur stor fråga är det inom era respektive förbund?
2: Jättestor. Mm. Alltså det är den
1: enskilt viktigaste sjukvårds- eller välfärdsfrågan om jag uttrycker det så i SSU just nu. Och tror jag i flera ungdomsförbundet för när vi är ute på skolor så är det en av de frågor vi får mest frågor om och en av de frågor som engagerar flest unga människor också i andra
2: ungdomsorganisationer.
0: Va vad säger unga som ni möter, ni med.
2: Men alla har ju det här i sin, i sin närhet. Antingen har man det själv eller någon, någon, någon bästa kompis eller någon släkting eller så. Och det om jag ändå ska se någonting positivt kopplat till det här, det är ju att det ändå blivit mycket mer transparent och öppet att prata om. Det, det är alltså helt okej okay att må dåligt. Det är helt okej okay att söka vård för det och prata med andra om det. Vilket också har gjort att jag tror att väldigt många fler ändå ser det i sin, i sin absoluta närhet. Och det tycker jag ändå är bra att det har blivit mycket öppnare kopplat till psykisk ohälsa.
0: Philip, du har själv pratat öppet om din egen eh, psykiska ohälsa. I ångestpodden så sa du bland annat att jag hade hellre ställt mig naken framför en kamera än berättat om min största hemlighet, den om min psykiska ohälsa.
1: Mm. Så var det. Och jag tror att flera kan känna igen sig i det där. Det är lätt att liksom sitta så här och prata liksom objektivt om psykisk ohälsa och prata om andras stress och press. Men eftersom det finns ett stort tabu i samhället så är det många, inklusive mig själv, som har haft svårt att eh, sätta ord på sina egna känslor och kanske dela med sig. Jag, menar, jag berättade om det här under tiden jag var ordförande för SSU och var ju såklart också rädd för vad skulle mina medlemmar säga, vad skulle mina medarbetare säga, vad skulle mina politiska motståndare, och journalister säga. Så att, inte bara så kan det vara svårt att acceptera för sig själv att man mår dåligt. Sätta ord på de där känslorna som man kanske inte riktigt förstår. Men också att försöka beskriva det för en omgivning som inte alltid är snäll och accepterande. Och det var det jag var rädd för.
0: Hur reagerade omgivningen? Jag
1: fick ju helt fel. Det var ju tvärtom. Jag har aldrig fått så mycket stöd, aldrig fått så mycket uppbackning. Aldrig erbjudit så mycket hjälp som när jag gick ut och berättade om det här. Och det är också det jag försöker beskriva när jag träffar andra unga killar och tjejer runt omkring i Sverige att det kan kännas tufft men det är allt som oftast värt. Utan att förringa de utmaningar som finns inom elevhälsan och barn och ungdomspsykiatrin utan att förringa de unga som inte har fått rätt stöd och hjälp så är det väldigt mycket eller är det fortfarande så att samhället vill hjälpa- eh, mm. efter bästa förmåga. Mm. Eh, och för mig var det alldeles uppenbart att det var värt- och jag vet inte vart jag hade varit idag- om jag inte hade berättat om min psykiska ohälsa.
0: Mm. Vad tänker du när du hör här, Benjamin? Nej,
2: men jag, jag tycker verkligen att det var väldigt bra att Filip gick ut- och han är ju en förebild för tusentals unga människor- inte bara i SSU utan i, i stora delar av samhället- och att han ändå går ut och vågar och orkar- jag ju förhoppningsvis att fler, kanske till och med yngre, vågar och orkar. Och det är det jag tycker är så tråkigt, just kopplat till de här frågorna. Att jag menar, om jag bryter benet så är det helt okej okay för mig att söka vård. Och, jag menar, man kan till och med se att jag halter kanske mm. och så får man och så. Men det här sitter ju inne på ett helt annat sätt. Och det är fortfarande mycket mer stigmatiserat att prata att man mår dåligt än att man har brutit benet. Och tyvärr måste man vara ganska frisk i Sverige för att också få den vården man, man har rätt till. Och det tycker jag är orättvist att det ska behöva vara på det sättet.
0: Tror ni att vi kommer gå eh, på ett generellt plan mot, mot eh, öppna, ett öppnare samtal där man pratar mer om det som både är svårt i livet och det som är roligt i livet? Filip?
1: Ja, det tror jag. Och, och... Jag tror att vi också får fler förebilder. Vi ser både då fler politiker, vi ser fler artister, vi ser fler idrottsstjärnor som pratar om de här mörka, grova sidorna av livet mer öppet. Jag tror det är viktigt. Det är ganska så avgörande när man är ung, tror jag, att ha just förebilder som går för och visar att det är okej. Okay. Att man både kan vara framgångsrik, rik, lyckad, driven, engagerad, men samtidigt också ibland mod dåligt. Att avdramatisera det, men också just visa på de brister och utmaningar som finns i den svenska sjukvården exempelvis, och mm. också ställa krav som sagt som ungdomsgeneration att det ska förbättras. Ser också inför det här valet nu att allt fler partier pratar om ungas psykiska ohälsa på ett sätt som vi inte har sett i någon tidigare valrörelse. Mm. Ser också att allt fler partier har vaknat till liv när det kommer till att presentera politiska lösningar. Mm. Det jag tror är den, den liksom stora frågan de kommande åren däremot, det är hur många partier som också just vill, vill och vågar och kan gå till roten med problemet. För vi kan nog vara ganska överens, tror jag, över partigränserna om att vi behöver ha en bättre elevhälsa, bättre barn- och ungdomspsykiatri, bättre primärvård och skapa fler verktyg för att unga ska kunna söka hjälp tidigare. Men frågan är just, vågar vi också se att det sättet vi har organiserat vårt samhälle på, alltså skolan, arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, att det faktiskt också kan vara en bidragande orsak till att allt blir dåligt? Vågar vi se det, ta tag i det, åtgärda det eller vågar vi inte göra det? Det spelar roll om man inte bara ska liksom åtgärda symptomen utan också komma, till,
0: komma åt roten till grundorsakerna. Mm. Hur vill ni förebygga psykisk ohälsa Och vad är viktiga reformer? Benjamin? Där är ju skolan väldigt, väldigt
2: central. Skulle jag säga att elevhälsan finns också när, när man behöver den. Inte bara att man måste kämpa för att få ta del av den. Mm. Jag skulle säga att vårdköerna till bubb är kanske ett av de största problemen just nu för unga människor. Särskilt unga människor som mår dåligt. Det ska inte vara så att man får vänta ja, kanske ett år innan man överhuvudtaget får, får prata med någon som är professionellt utbildad i, i ämnet. Så att jag skulle säga vårdkörna och att jobba förebyggande mycket, mycket i skolan och där unga människor finns och, och, och träffas. Eh, och här tycker jag ändå att vi de senaste, och det tror jag inte har så jättemycket om jag ska vara helt ärlig med, oavsett om det är Socialdemokraterna eller moderater som bestämmer. Men just alltså att man vågar prata om det här. Bara det Filip satt och berättade här precis, jag menar hade han gjort det när han var 14-15 år gammal så tror jag inte han hade fått samma stöd då och uppvaktning från samhället i stort. Och där tycker jag faktiskt att vi rör oss i, i rätt riktning, att det är mycket, mycket mer öppet även om vi inte är i hamnen.
1: Mm. Håller med om att det viktigaste vi kan göra på kort och medellång sikt, när man pratar om i år och de kommande åren, det är att se till att stärka elevhälsan. Det spelar väldigt stor roll vart i Sverige du växer upp för dina möjligheter att få stöd och hjälp hos en skolkurator exempelvis. Mm. Det handlar också om att stärka primärvården, det är någonting som man inte pratar så mycket om, man pratar ofta om BUP. Men vi vet då att väldigt många barn och unga som har medelsvåra stressrelaterade problem går till BUP som egentligen är högspecialiserade. Om vi skulle se till att primärvården och elevhälsan fick fler anställda och bättre kompetens att hantera de medelsvåra problemen då skulle vi också kunna korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Och sen så tror jag väldigt mycket på digitalisering och det är jag glad över att SSU-pressade Socialdemokraterna som nu också har lovat att vi ska stärka Umo.se som idag är en sajt där man kan söka på information men inte en interaktiv plattform där man också kan få stöd hjälp och snabbt komma i kontakt med en läkare eller psykolog. Så jag tror man behöver både Liksom sänka trösklarna men också öka tillgängligheten för att på det sättet motverka den psykiska ohälsan. Och sen precis som Benjamin säger, på lång sikt så måste vi få igång en folkrörelse, en helt annan syn på psykisk ohälsa. Och jag tycker att där är vi på, på god väg. Men det krävs också materiella förutsättningar för att alla barn och unga i Sverige ska kunna få stöd och hjälp i rätt tid.
0: En jämlik skola det är ju en, en avgörande faktor för att kunna förebygga utanförskap. Just nu så ser vi ju hur skolsegregationen tvärt emot, den, är, den tilltar och blir mer, mer allvarlig. Hur vill ni förbättra den svenska skolan och göra den mer jämlik eller minska eh, segregationen om man vill uttrycka det så? Filip?
1: Svensk skola har ju i huvudsak tre Utmaningar och haft det egentligen under ganska lång tid. Det är ju naturligtvis att vi under många år har haft sjunkande kunskapsresultat och en ganska så... Liksom tillökande lärarbrist. De två utmaningarna ser vi nu är på väg att vända. Kunskapsresultaten stiger igen, om än ganska så blygsam. Vi ser också att det utbildas och anställs. Fler lärare och politiker från höger till vänster lägger nu nya förslag på att också förbättra villkoren och lönerna. Men den tredje utmaningen, den som du lyfter, liksom, likvärdigheten, segregationen, den har faktiskt inte förbättrats utan den tilltar just nu. Och ska man komma åt den, då krävs det att man också eh, kommer åt grundorsakerna till att vi överhuvudtaget har segregation i samhället. Där har ju SSU exempelvis och Socialdemokraterna föreslagit att vi ska satsa på just de skolor och de elever med absolut största utmaningar och behov. Satsa på de skolor som lyckas sämst med kunskapsresultaten. Ta tag i friskolesystemet där vi har inslag... Exempelvis religiösa friskolor eh, som faktiskt har som affärsredd. att segregera, inte integrera. Och där tror jag att det finns en skiljelinje mellan höger och vänster i svensk politik. För alla de åtgärder som jag nu presenterade är också eh, den typen av förslag som har röstats ner i riksdagen av de borgerliga partierna.
0: Vad anser du om det, Benjamin?
2: Jag tror att mycket börjar med att ha bra lärare som också förmedlar kunskap på ett så bra sätt som möjligt jag menar bara för tre år sedan så var det fler som sökte till Paradise Hotel än till lärarutbildningen och det är klart att har man ett sånt samhälle långsiktigt så kommer vi få färre färre riktigt bra lärare här tror jag mycket handlar om att få upp lärarstatusen. Jag tycker ju precis som Jan Björklund att om man är en riktigt bra lärare... ...varför ska man då inte kunna tjäna 50, 60, 70 tusen kronor i månaden? Så att det blir ett riktigt häftigt jobb att söka till. Menar, det är man när du bara går runt på valfritt klassrum... ...det är allt färre och färre barn och unga som vill bli lärare. Det tycker jag är en helt fel utveckling och det måste vi verkligen vända. Sen är det ju lite det som Filip pratar om också... De sämsta skolorna i Sverige, de är riktigt, riktigt dåliga. Här tycker jag att man måste vara tuffare. I första hand försöka vända utvecklingen. Det har vi ju gjort på ganska stora håll i, i landet. Att man helt enkelt höjer skolpengen. Där, där jag bor i, i Rinkeby Kista så har vi 50% högre skolpengen in i stan till exempel. Det tror jag är, ett, är bra. Men att man måste också vara tuffare mot kommunala och friskolor som missköter sig. Och där tycker jag att man ska gå så långt att om man år ut på år in missköter sig och inte lyckas förmedla kunskap på ett bra sätt. så ska man också stänga ner de skolorna oavsett om det är en friskola eller en kommunalskola. Sen finns det en sak som jag aldrig någonsin kommer gå med på. Och det är att man tar bort eller begränsar det fria skolvalet. Eller att man förbjuder friskolor. Jag tycker att det är en så grundläggande rättighet som man har i, i Sverige. Att man ska få välja skola fritt. Jag menar det var det som räddade mig. Och att man också ska få välja oavsett om man ska gå i en skola eller en friskola. Jag har gått på både bra kommunalskola, både en bra kommunalskola och en bra friskola. Det tycker jag är helt självklart att man ska få välja fritt. Och där finns det ju heller ingen
1: konflikt i svensk politik. Vi vill alla tror jag ha ett skolsystem som kan förena individens rätt att kunna få välja inriktning. Utefter ens egna önskemål och behov. Utan där konflikten står, det tror jag är, hur ser vi på samhället? Idag har vi ju, alltså samhällsansvar, idag har vi en situation där vi har skolor som aktivt väljer bort och sorterar elever ute socioekonomi. Och det är den typen av avarter vi vill ta bort. När svensk skola var som bäst, då hade vi en skola där alla barn möttes. Vi hade en skola, skolor där barn till undersköterskor och bankdirektörer lekte på rasten och hjälpte varandra i klassrummen. En skola med eh, blandning. Det var både bra för gemenskapen i samhället, för tilliten, för förmågan att kunna lära av varandra och utbyta erfarenheter. Men det var faktiskt också bra för kunskapsresultaten. Man kan titta såklart. Våra historiska exempel i Sverige och slå fast det men vi kan också titta på forskningen och de menar ju på att ska vi kunna vända kunskapsresultaten och minska segregationen då får vi får en skola där fler barn möts, inte segregeras som är fallet idag och då måste man våga ta tag, inte ta bort det fria skolvalet, inte ta bort möjligheten att kunna välja inriktning men ta bort möjligheten för skolorna att kunna sortera elever på det sätt som sker idag.
0: Det finns idag drygt en och en halv miljon barn och unga, äh, åldern 13 till 25. Och bland dessa är det ungefär 24 000 som engagerar sig, äh, i alla fall formellt äh, politiskt. Äh, antalet medlemmar i ungdomsförbunden är ju faktiskt lägre än, än på, på många år. Äh, samtidigt så har ju du också, Filip, lyft just det här engagemanget som är väldigt stort- äh, hur, hur kommer det sig? Finns det ett, ett minskande engagemang för politik bland unga? Eller är det tvärtom? Är jag, med. Alltså jag, jag
2: märker ju de senaste kanske 5-6-7 åren i, i Moderata att vi har legat hyfsat stabilt. Det har inte växt jättekraftigt jätte och det har inte minskat kraftigt heller. Så att vi ligger ganska stabilt. Sen går man tillbaka ännu längre tillbaka, 40-50-60-talet, då har du ju definitivt minskat. Jag tror inte det politiska engagemanget och intresset har minskat. Men att man kanske tycker att det är lite omodernt och lite ja, rent ut sagt töntigt att vara med i ett Och Där har ju vi såklart en stor utmaning framför oss och ett ansvar. Jag skulle säga att det största problemet både för MUF och SSU just nu det är ju att vi inte får komma in på så många skolor. Att vi helt enkelt säger att vi kommer dit och vi pratar med elever. Vi kommer gärna dit tillsammans och vi kan debattera lite och sånt där. Men så ändå så säger rektorer nej för att de tycker att ja, några flygblad skräpar ner. Eller man är rädd att Sverigedemokraterna ska komma dit också. Och det är ju ett jättestort hinder om vi inte får komma dit dit unga också finns. Så mm. att då kan det ju bli som, som det var i mitt läge. att Jag hade ju ingen aning om att det fanns politiska ungdomsbund överhuvudtaget. Så hade jag inte haft min kompis i parallellklassen där vid, vid rätt tidpunkt och rätt tillfälle så hade jag överhuvudtaget inte engagerat mig politiskt för att jag inte hade det hemifrån.
0: Hur ser era strategier ut för att engagera fler unga?
2: Ja, men det är ju en viktig
1: strategi att eh, finnas och synas och höras där unga befinner sig och då är trots att skolorna Eh, kanske det enskilt viktigaste forumet mm. för det är där man ändå spenderar en stor del av sin, sin vakna tid. Så det håller jag helt och hållet med det Benjamin säger. Vi i SSU har ju sett en väldigt stor medlemsökning de senaste månaderna bara och det är inte så konstigt. De flesta ungdomsförbund brukar ju engagera eh, och rekrytera under, under valåren. Mm. Jag tror vi har värvat nästan 4 000 medlemmar sedan första maj. Men utmaningen tror jag för de politiska ungdomsförbunden och för hela civilsamhället det är att Få in de här nya människorna som nu är engagerade i verksamhet. Få dem att växa, få dem att utvecklas, få dem att hitta utvecklingsmöjligheter i sitt engagemang. Och det tror jag att det är många som kan... Känner igen sig i bilden att det är liksom inte när det är valår eller när det är, liksom så här är svårt att hitta engagemang och saker att göra utan det är ju däremellan, en vanlig grå liksom november -tisdag. Och det handlar ju om att politiken tror jag också behöver ge bättre förutsättningar för det unga civilsamhället och för de politiska ungdomsförbunden. Se till att man har ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva bra ungdomsverksamhet, som sagt inte bara i Stockholms innerstad utan i hela landet.
0: Vi oss ju val och fråga till er det vilka valfrågor unga anser är viktigast idag. Vilka skulle ni lista då?
2: Jag skulle nog säga skola, integration, trygghet, jämställdhet är de frågor som jag möter oftast när jag är i debatter och på skolor. Att Det är stort intresse, man undrar vad partierna tycker, vad ungdomsförbunden tycker och det är också det som våra medlemmar tycker är, är absolut viktigast.
1: Ja, jag skulle säga att skolan kanske är den enskilt viktigaste frågan och det är ju inte så konstigt. Alltså skolan har ju direkt bäring eh, på om man kan få ett jobb, om man klarar att bli en, integrerad i samhället. Om eh, man ska kunna lösa de demokratiutmaningar vi står för. Så skolan liksom täcker ju väldigt brett många av de utmaningar som samhället i övrigt står inför. Jag skulle säga psykisk ohälsa också. Jag möter den väldigt, väldigt, väldigt mycket när jag är ute på skolor. Och sen så skulle jag säga att de här värderingsfrågorna, jämställdhet men också antirasism. Alltså jag tror att väldigt många unga känner oro för den utveckling vi har haft i Sverige de senaste åren där rasism och extremism faktiskt också normaliseras allt mer. Och väldigt många som går med i SESU nu, de senaste veckorna och de senaste månaderna har gjort just det där för att de vill ta kamp mot den växande rasismen. Både den som syns på nätforum men också den som syns i de svenska parlamenten. Och jag tror att det är en sån fråga som bara kommer att växa i intresse när det kommer till vår ungdomsgeneration.
0: Om några veckor så är det ju val. Både Göran Persson och Anders Borg har sagt att en regering över blockgränsen är ett bra alternativ. Borg har till och med förutsågat en koalitionsregering mellan S och M. Vad tänker ni?
1: Det tror jag inte vore bra faktiskt. Det är klart att man kan lockas på kort sikt att liksom över blockgränsen, moderater och socialdemokrater lösa akuta utmaningar. Det är viktigt. Vi har stora utmaningar. Vi har pratat om migration och integration. Vi har pratat om eh, skolan. Det finns säkert områden där moderater och socialdemokrater skulle kunna sätta sig ner kompromiss och hitta gemensamma lösningar. Men för demokratin tror jag långsiktigt att det är farligt när de stora partierna går ihop och eh, blir som en form av smältdegel. Då finns risken att de mer extrema partierna på och kanterna så att säga växer och kan kapitalisera och det tror jag är farligt på sikt. Men jag ser framför mig att Moderater och Socialdemokrater kommer kunna sätta ner och ta ansvar för Sverige viktiga frågor. Men jag hoppas och tror inte
2: vi kommer sitta regering upp efter den 9 september. Nej, jag håller väl med allting som Filip som säger. Det är bra att vi gör överenskommelser, särskilt så här framtidsfrågor som kommer prägla Sverige kommande 40-50 år framåt. Men... Menar, även om vi har det väldigt trevligt här nu och när vi ska iväg till nästa debatt efter det här så kommer vi antagligen skämta och ha det väldigt trevligt. Så måste det alltså spela roll om man röstar på 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 Socialdemokraterna eller om man röstar på mig och Moderaterna. Det måste alltså få bäring i samhället också. Annars kan vi ju lägga ner valet överhuvudtaget om det ändå bara är... Eh, samma politiker som, som sitter och bestämmer och sitter i regering oavsett vad man röstar på. Så att jag tycker att det ändå ska vara skillnad om man röstar på Socialdemokraterna eller Moderaterna. Och då kan vi inte sitta i regeringen ihop efter valet.
0: Om ni skulle ta en minut varför att argumentera varför just ert parti är det bästa ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Hur skulle den minuten låta? med varsågod.
2: Nej, men jag, jag tycker att man ska rösta på Moderaterna och gå med i Moderatera och om man tycker att valfrihet är väldigt viktig. Vi kommer aldrig tumma på det fria skolvalet. Vi kommer alltid stå upp för att man ska få välja en friskola själv om man nu vill det. Vi tycker också att ansträngning i alla lägen ska löna sig. Oavsett om det gäller att man gör läxorna att försvara betygssystemet. Det måste göra skillnad om man sätter sig ner och pluggar väldigt hårt eller om man inte gör det. Och för den delen om man jobbar. Om man jobbar på ICA, om man jobbar på McDonalds, då ska man få behålla mer av sina egna pengar och politiker och politikerna ska få mindre av det. Så att det är kärnvärderingarna för och
1: Ja, Huvudkonflikten inför det här årets val är egentligen två. Det ena handlar om ska vi investera mer i barns utbildning, i en sjukvård som fungerar, i fler bostäder så att unga kan flytta hemifrån. Eller ska vi sänka skatterna mest för de som redan tjänar bäst? Helt enkelt välfärd eller skattesänkningar. Men den andra konflikten som är väldigt viktig inför det här valet- det handlar om den svenska anständigheten. Ska vi fortsätta att vara ett land där vi håller rasistiska partier- utanför politiskt inflytande? Eller ska vi som flera av de borgerliga partierna- mer eller mindre öppnat upp för- ge Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna politiskt inflytande- i höst och de kommande åren- ett välfärdsval blir det, en folkomröstning om den svenska välfärden men också ett värderingsval om vi ska hålla hatarna utanför politiskt inflytande eller om vi ska släppa in dem i värmen. Det handlar valet den 9 september om. Och vill man precis som jag ha ett starkare och ett tryggare samhälle, vill man precis som jag se till att garantera att Sverigedemokraterna inte kommer in i den politiska värmen, då finns det bara en röst. Då är det Stefan Löfven som gäller den 9 september.
0: Samtalet lär fortsätta. Stort tack för att ni var med i Brispodden, Benjamin och Filip. Tack. Vill du precis som jag kämpa för en bättre barndom? Bli barndomsvän på bris.se